0: Somecast.
1: Tervetuloa Somecast-podcastiin ja hyvää ehkä harmainta viikkoa tänä vuonna. Meillä on vieraana tällä kerran mainion joukko täällä. Täällä on myös muun muassa Minttu Salminen, joka on rohkea someturvaa. ja auttaa ja ihmisiä löytämään ilmaiseksi asiantuntevaa oikeusapua somessa tapahtuneeseen kiusaamiseen, häirintään ja uhkailun esimerkiksi. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on täällä myös Lotta Heikkeri. Hän on tarinankertoja erittäin isolla digitaalisella otteella. Ja ainakin someseurantani mukaan hän tuntuu myös juoksevan äärettömän pitkiä matkoja yhdellä kerralla. Se on aivan uskomatonta. Tervetuloa.
0: Kiitos. Ja se on pitkiä matkoja juoksemissa se, että voi juosta hitaammin. ja tarvitse juosta niin nopeasti.
1: Niin, hitaasti pääsee perille myös. Ja Markus Lundqvist on taas maailmanmatkaaja ja vannapii Kokki mutta hän on myös Verken suunnittelija. Täällä. Ja
2: itse asiassa ensimmäistä kertaa tässä uudessa Somecastissa. Niin,
1: olet, sä oot ollut jossain kateissa.
2: Kyllä, kesän jälkeen ei ole häntä täällä kuultu. Hmm. Nyt täällä taas.
1: Ja minä olen edelleen Jarno Alastalo ja yritän yrittää kaikenlaista mahdollisimman paljon. Ja tällä viikolla aion opetella myös lentämään droneja, joten varokaa täällä Helsingin alueella.
0: Somecast.
1: Mutta mennään aiheisiin ja meillä on ensimmäisenä Minttu, mitä Minttu sinulla on pöytään
3: tuotavaksi. No, mä haluaisin tietenkin kertoa tästä uudesta nimisestä lakipalvelusta. Eli me ollaan mun ystävien kanssa tehty tällainen palvelu, joka auttaa kaikkia suomalaisia, siis lapsia, nuoria, aikuisia, ihan kaikkia somen hankalissa tilanteissa.
1: Voiko ne olla minkälaisia asioita vaan?
3: Joo, voi. Suomessa tapahtuneita ikäviä tilanteita, jotka herättää itsessä sellaisen olon, että ei vitsi, Mä oon ehkä vähän pulassa, mä en tiedä kuka mua auttaisi. Ja esimerkkejä voi olla esimerkiksi sellaisia, että sun tekemää kuvapostausta tai jotain muuta julkaisua haukutaan. Tai siitä otetaan vaikka screenshot ja julkaistaan se jossain toisella kanavalla ja sä huomaat, että sun niin kun, kuva esimerkiksi julkisesti riepotellaan jossakin. Tai sitten levitetään valheellista tietoa somessa susta. Tai sitten myös yksityistä tietoa, eli, eli puhutaan usein niin salaisuuksista, joita on kerrottu luottamuksellisesti, tai sitten yksityinen tieto voi olla vaikka terveyteen liittyvää tai perheeseen liittyvää, vaikka taloustietoihin liittyvää. Että Esimerkiksi kerrotaan, että jollain on velkoja tai pikavippejä, mutta tämän tyyppistä Eli sekä valheellisen tiedon levittäminen että sit yksityisyyden piiriin kuuluvan tiedon levittäminen, niin on asioita, joita somessa meille tapahtuu. Ja, ja se meidän ajatus on se, että tämmöisten keissien kanssa niin meillä on aika... Me ollaan ehkä tunnistettu semmoinen haaste meidän yhteiskunnassa, että se somekeskustelu on usein aika kärkästä ja ja tavallaan rajuakin ja me ehkä suhtaudutaan siihen sille, että monesti nuoret vaikka ajattelee, että että se mitä siellä somessa tapahtuu, niin se pitää vaan kestää. Oli kuinka kurjaa tai kohtuutonta tähän, mutta tavallaan se ajatus on, että että jos sinne someen menee, niin siellä sitten on viidakon lait ja ne pitää vaan kestää. Ja ja kun me tiedämme meidän juristitiimimme ansiosta ja näin, että se ihan sama lainsäädäntö pätee siellä somessa kuin muuallakin. Eli että että se mikä on kunnianloukkaus, niin on se kunnianloukkaus somessakin.
2: Onko onko sun sun kokemus tai tai se, että onko ne enemmän vanhoja ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka tekee niitä kunnianloukkauksia, että onko sillä iällä tavalla väliä, että osaako nuoret käyttäytyy paremmin netissä kuin vanhat ihmiset? Vai mm-hmm. ihan, ihan yhtä, yhtä huonosti tai yhtä hyvin?
3: No, tota, kyllä me ollaan usein sitä myös mietitty, että vitsi, että aikuiset näyttää kyllä lapsille aika huonoa esimerkkiä, mm. <laughs> jos nyt näin ajateltaisiin, että aikuisten tehtävä olisi jotenkin niin kuin näyttää esimerkkiä, siitä voi tinkin. Miettiä monta asiaa, mutta enimä anyway, niin ei, että joo, onhan se aika rajua, mitä, minkälaista keskustelua somessa käydään ja ei, ei varmasti voida niin kuin, ajatella silleen, että, että, tota, että fiksut aikuiset sitten niin kuin, osaa ottaa huomioon sen, että miltä se siitä toisesta ihmisestä tuntuu tämä kommentointi ja, ja niin kuin, mm. silleen, käy niin kuin rakentavassa ja kohtuullisessa ilmaviirissä sitä keskustelua, että, että sekä aikuiset että että lapset ja nuoret niin varmasti niin hakee sitä rajaa, että mikä, mikä on sallittua. Ja tota, siihen on toki tosi hyvä käydä semmoista ylipäätään keskustelua, että minkä tyyppistä verkkokeskustelua, mm. minkälaista kulttuuria me halutaan luoda. Mutta sitten on myös näitä, näitä oikeasti rikoksen tunnusmerkittäyttäviä tapauksia, eli, eli tällaisia somerikoksia. Ja, ja se, niin ei ole hyvä, että me ajatellaan, että, että niihin ei kuuluisi saada oikeus.
0: Hmm. Mitäs esimerkiksi tämmöinen jodel, jossa taas on aika anonyymiä ja tosi kärkästä ja tosi nopeata, se huutelu saattaa eskaloitua tosi nopeasti?
3: Joo. Miten te puututte siihen? Tota, Jodelist meille tulee itse asiassa aika tota, paljon keissejä. Just tämän takia, että, että se on niinku plattanakin semmoinen, missä, niitä, missä tota, se on mahdollista. Niin tota. Meidän palvelu siis toimii sillä tavalla, että sometura.fi, osoitteessa on kysy neuvoapainike ja sitten sä saat kirjoittaa sinne, että minkä tyyppinen keissi, ja sitten se rupeaa kysymään sinulta siihen liittyen, jos sä vaikka valitset, että minusta on levitetty yksityistä tietoa tai valitset, että, 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 että mitä ei ole tapahtunut pelkään, että arkaluon kuva leviää. Tai. Mm. No on kiristetty, sieltä voi valita vähän, että minkä tyyppinen se sun case on, ja sitten se rupeaa kysyys sulta erilaisia kysymyksiä siihen liittyen niin, että sitten saadaan muodostettua sellainen selkeä kokonaiskuva, jäsennettyy se, että mitä on tapahtunut, kuka on levittänyt mitäkin millekin yleisölle ja, ja näin, eli autetaan antamaan riittävät tiedot, että siitä voi tehdä juridisen analyysin, sitten me kerrotaan, että, että näin, että onko tapahtunut rikosta, ja sitten myös, että mitä toimintavaihtoehtoja sulla on, miten se voisit lähteä puolustamaan niitä sun omia oikeuksia. Niin tämä sama, riippuu siitä, millä kanavalla se on tapahtunut, niin tämä sama prosessi. Eli, eli saadaan se someraportti, että mitä on tapahtunut ja sitten me annetaan siihen se juridinen analyysi ja vähän tukea ja neuvoa.
1: Se on outoa, että nyt vasta niin tuntuu, että tuollainen asia tulee pinnalla hmm. enemmän, koska hmm. niin kuin... Some on ollut pitkään ja silti niin kuin aina miettinyt juuri siltä kulmasta, että no en mä nyt tällä mitään, voiko toi huutelee tuolla ja tekee niin. tätä.
0: Kyllä, et aika paljon Ihmiset on aika ehkä tottunut siihen, että siellä sellaisella, niin kun en näytälle, että jossain niin poliitikkoja tai niin julkiksia niiden asioita vaikka mm. jossain niin juorulehdissä mm. repostellaan, mutta nyt se menee siihen, että niin yksityisiä ihmisiä ja paljon niin pienemmän ja niin matalamman profiilin ihmisiä ja tosi niin arkaluonteista tietoa mm. niin ihmistä levitetään loppujen lopuksi. Niin sanoit, että kaikenlaista niin on sitten totta tai valheellista tietoa, vaikka taloudellisesta tilanteesta, niin sehän on tosi,
3: mm. tosi rankkaa. Kyllä. Ja sitten jotenkin myös se, että... että niin kuin just näin, että me ollaan tosi totuttu siihen, että se, se on vähän sellainen someviidakko, että siellä tapahtuu kaikenlaista, mutta ei kukaan osaa auttaa. Eli tavallaan niin kuin me ollaan ehkä kasvettu myös silleen, että jos sä kerrot jostain ikävästä asiasta, mitä somessa on tapahtunut, niin esimerkiksi vaikka kouluissa, niin ei se ole ollenkaan selvää, että onko se kuraattori vai rehtori vai opettaja vai sinä itse vai vanhemmat vai kaveri vai poliisi, että kenen tässä kuka tästä ottaa kopia, kuka lähtee selvittämään, koska näin ei tietenkään tapahdu siellä mm. koulu aikana, ja siitä, mikä se plattojen vastuu on. Eli sitten me ollaan varmaan viestitty itsellemme ja toisillemme sitä, että no, ei näistä kannata niin lähteä, lähteä hakemaan apua, koska volyymit on niin suuri, että ei kukaan pysty auttamaan. Ja mm. tässä on ollut myös se, että, että tota, just kun ajatellaan, että ne volyymit on aika suuria mm. tuolla nettikeskusteluissa, että, että mitä siellä tapahtuu, mm. että kukaan ei pysty niitä ratkoa niin me ollaan siis tuotu tämä uusi teknologia, tämä meidän palvelu perustuu sille, että me ei tarvita juristiarmeijaa, vaan me voidaan sanoa kaikille suomalaisille, että hei, jos sua mietittää joku juttu, niin me autetaan sinua ilmaiseksi, koska me opetetaan tota, tekoälyä tunnistamaan, että minkä rikoksen tunnusmerkit milloinkin täyttyy, eli vaikka volyymit olisivat suuria, niin, niin pystytään osittain automatisoidusti tehdä sitä, sitä tota, Juridista arvio mm. eli perustuu niin tähän tämä.
1: Mitä sinä luulet, että tuleeko tuolla olemaan niin enemmänkin sitten sellainen ennaltaehkäisevä toiminta, että ihmiset tajuu, että, että kouluttaako se myös ihmisiä siihen, että hei, sun sanalla on vastuu, vaikka sen pitäisikin olla tietoisia tästäkin aiheesta?
3: Joo, kyllä, kyllä me näin ajatellaan ja just se, että kun tiedetään, että nythän se on ollut vähän niin, että Tavallaan, että jos mä sanon sulle jotain tosi kurjaa tai, tai niin kun vaikka sun työhön tai yksityiselämään liittyvää näin, niin silloin niin sä ne, ja tunnet nahoissaas ne seuraukset ja sult tullaan ehkä kysymään, että hei, että lottat mikä tämä juttu on ja näin, mutta ne jää mulle ihan niin piiloon. Eli tavallaan, että ei ole ollut konkreettisia seurauksia sille loukatulle, eh, tai siis loukatulle on, mutta loukkaa jälle ei välttämättä mm-hmm. näy ollenkaan, että mitä ne seuraukset on. Kyllä. Niin nyt voidaan kuitenkin sitten todeta, että hei, että ää, sä voit ottaa vaikka screenshotin siitä someturvan analyysistä ja, ja laittaa sille henkilölle, että hei, että jos sä jatkat tätä, niin mä oon valmis viemään tämän asian poliisille, että jos, jos tämä menee esimerkiksi tähän ja tähän suuntaan, niin tää täyttää rikoksen tunnusmerkit, eli että saadaan jotenkin konkretisoituu niitä seurauksia, mitä näillä loukkauksilla voi olla hmm. ja onkin niin kuin ihmisten M- elämään.
2: Mites J- Jarno, sä oot pitkän linjan... Tota, some, Sometyyppiä, Suomi 2.4. on ollut, ollut aktiivisena vaikuttajana aikoinaan, niin tota, miten niihin aikoihin, siinäkin on jo kuitenkin aika monta vuotta, kun sä ollut siellä mukana, niin miten niihin aikoihin suhtauduttiin tällaisiin niin loukkauksiin Somessa?
1: No, meillä oli se onne, että meillä oli tosi hyvä moderaattori, joka tunsi Suomen lain paremmin kuin tota, monet lakimiehet. Et, et hänellä oli niin kuin, tosi hyvä CEOT ja sitten meillä oli poliisin kanssa hyvä yhteistyö, että se, se liittyy aika paljon tällaisen tapauksiin. Mutta sitten monessa palvelussa muualla, ja eikä hänkään ole var- enää siellä, niin se haaste on juuri sitten, kun ei ymmärretä, mitä se Suomen laki tarkoittaa, mikä on oikeasti se rikollista ja joo. mitä ei. Et, et, ja varmaan niinku, modera- niin, moderaattoriin pitäisi tietää niin, se laki niin, paremmin kuin monet lakimiehet, joo. ja sen takia on hienoa, että ollaan niinku, on. Jotka on erikoistunut siihen.
2: Ja nimenomaan niinku aikoinaan niin Suomen 24 suomalaisena firmana niin on ollut, ollut sikäli ehkä niinku luotettava turvallinen, mutta nyt kun meillä on Facebookit ja Jodelit ja... Instagramit ja muut, niin tavallaan niin paljon vaikeampi sitten taas suhtautua.
0: Joo, mm. ja niiden nää palvelut on sellaisia, että ne on ihan minkälaisessa asiassa tahansa, aivan älyttömän vaikeaa saada mm. sieltä mm. ketään ihmistä kiinni. Se on kasvoton, se on kansainvälinen, että ei siellä paljon yh- yhden ihmisen pienet huolet
3: välttämättä kiinnosta, että mm. on tosi vaikea mm. saada niinku apua. Onko niin teillä on ollut mahtava, tällaisia on, on kokemuksia? On Öö, joo, kyllä, kyllä siis tavallaan sehän on, että se, ja mekin aina neuvotaan, että ilmianna nämä ja niin voit niin tavallaan estää seuraa ja annetaan sellaisia ohjeita, miten sä voit parantaa myös siellä niin palvelun sisällä sitä sun someturvallisuutta, mutta eihän se, se ei sinänsä vaikka pelialustalla tai missä tahansa alustalla, että se se, että se homma tai se loukkaava kommentti poistetaan tai että sä ilmiannat sen, mutta ethän sä tiedä, mitä siitä seuraa. Ei siitä välttämättä seuraa mitään, tai ainakaan sulle ei tavallaan tule siitä mitään apua, että sä voit ilmiantaa vaikka mitä. Mutta mut se ei ole sama asia kuin se, että jos sä kerrot meille, mitä on tapahtunut, niin saat meiltä niin siihen sun tilanteeseen apua ja neuvoja ja sen niin lakimiehen tai niin juristin arvion. Eli et, et se ei ole silleen, että sä ilmoitat johonkin kasvattomaan ylläpitoon ja sitten sä et tiedä, että mitä sille asia. Ja just se ennaltaehkäisevä, niin kyllä meidän tavoite tavallaan on se, että meidän palvelu ikään kuin tekisi itsestään tarpeettoman siinä mielessä, että jos me, koska kaikki mokaa, me ollaan kaikki tehty jotain semmoista todennäköisimmin, vaikka julkaistu joku kuva eikä kysytty lupaa tai näin, että että se on ehkä enemmänkin se lähtökohta, että kun me ei tiedetä niitä sääntöjä, me ei olla ajateltu, että se sama lainsäädäntö pätee siellä somessa kuin muuallakin, niin silloin me helposti tehdään niitä ylilyöntejä virheitä, mutta jos me kaikki opitaan sitten tässä pikkuhiljaa, että hei, että missä menee niin nämä rajat, niin, niin silloin tota varmaan se kynnys kynnysloukata, niin myös nousee.
1: Hmm. Tämä on todella mielenkiintoinen aihe tätä voisi jatkaa pitkään, mutta onneksi niin täl- tällaisia aloitteita ja löytyy. Ja oikeastaan nyt mä siirryn tässä niin omaan aiheeseen, mikä sivua oikeastaan tätä jonkun verran. Mä en tiedä, oletteko te havainneet tällaisen mentaalisavukkeen, eli tota Aleksi Rantaman nimistä blokkaajan tota videoa tässä viime aikoina. Ja hän teki tällaisen valkoinen heteromies YouTube-videon tuossa muutama viikko sitten, ja ja kävi oikeastaan siellä sitä taustalla, että mikä mikä on valkoisen heteromiehen asema tässä yhteiskunnassa tänä päivänä. Eli paljon on keskustelua toisen suunnasta ja muualta. Siinä siinä videossa oli mielenkiintoista, että se oli osa tällaista Ylen Sekasin kampanjaa ja se oli Ylen kioskin tällaisessa YouTube-kanavassa. Kuten varmaan voitte kuvitella, että termi valkoinen heteromies herätti aikamoisen keskustelun juuri sosiaalisessa mediassa. Ja, ja, ja siinä oli niin kuin käyty, käyty aika monen näköistä kulmaa, että onko tämä nyt sarkasmia tai parodiaa vai oliko tämä todellista. Koska se oli aika niin kuin sellainen kärkäs katsoen sen videon, niin ja en itsekään tiennyt, että onko tämä niin kuin tarkoitettu korostamaan tätä aihetta erityisesti vai oliko hän kovin tosissaan. Ja Rantamaan mielestä, eli mentaalisavukien mielestä, niin tämä tasa-arvokeskustelussa kaikki maailma paha esitetään valkoisen heteromiehen syynä, riippumatta sitten, että onko valkoisella heteromiehellä niin tapahtumiin sitä osaa tai arpaa. Ää, kysymys on ehkä tähän sisältöön liity, vaan on mielenkiintoinen, tai mikä niin niin tämä haluaisin pohdiskella, että kun kyseessä on Yle ja Sekasin kampanja, ja, ja vielä, joka liittyy ehkä tällaiseen niin kuin Sekasin chattiin, mikä pyrkii justi ehkäisemään nuorten ihmisten syrjäytymistä, niin tota, näettekö jotain niin kuin riskejä ja vaaroja juuri tämän tyylissä keskustelussa tai henkilössä, joka edustaa sitten tiettyä omaa näkemystään, mutta edustaa myös samalla niin kuin jotain brändiä tai yritystä, niin mitä herätyksiä herättää ilman, että oletteko te nähneet videota tai ette? Tämä on minusta kauhean mielenkiinnosta.
0: Joo, tuota on paljon itse asiassa viime aikoina puhuttu, että mikä on niin kuin Tällään, että jos vaikka tubettaja tai muu, että missä, mikä on journalismia, esimerkiksi mitä se Ylen rooli on versus sitten mikä on tämän henkilön, henkilön rooli. Tuohon valkoiseen heteromiehään täytyy vielä mainita, onkohan edelleen toiminnassa Twitter-botti, joka tuota, niin twiittaa, luo twiittejä, joissa valkoinen lihaa syövä heteromies ei saa enää tehdä seuraavia asioita. On aivan mahtava. Mm. <laughs> Mutta toi on tosi, tosi hyvä kysymys, ehkä siinä pitäisi olla jonkinlaista kuitenkin, niin kun vaikka otetaan, otetaan niin kun sinänsä... Omi, ihmiset tuo totta kai omia ajatuksiaan esiin, mutta että kuitenkin, että jos, jos se on kuitenkin ylen, niin että jo, jollain jonkinlainen näkemys siitä, tai sitä ainakin sanotaan, että, hei, että tässä on yhden ihmisen mielipide. Että, mm. että usein on se tuntuu, että monet tällaiset niin tubettajat, bloggaajat ja muut kuittaa usein sellaisia, kun myöhemmin nousee kohu, niin no, tämä oli tämmöinen kokeilu tai tämä oli tämmöinen niin testi. Että, niin, mm. että jos tulee, oliko se nyt ihan oikeasti?
1: Hmm. Niin kuitenkin me puhutaan paljon, niin nuorisotyössäkin puhutaan siitä, että hyvä tuoda nyt henkilöitä esiin. Et se on se Marku, verken markus, tai, tai että ei ole vaan verke esimerkiksi tämän tyylistä. Niin, tai minusta että, että mitkä ne riskit ja haasteet voi olla tällaisessa asiassa, kun esimerkiksi Sehän on mielenkiintoista, että Yle joskin YouTube-kanava on täysin muuttunut tämän mentaalisavukkeen tai rantamaan nimeksi niin täysin. Että se kantaa niin kuin, ja se on täysin sen, sen sitten videoita täynnä. Että se, on, niin kuin, se on aika vahvasti jo personoituu tai koko sisältö sitten yhteen henkilöön.
3: Niin, ja henkilöt on varmaan, tai onkin, ehkä meille kaikille sellaisia, että Se on kiinnostavaa ja se vetoo, ja jos joku pystyy sanottamaan vaikka tosi monimutkaisia ja hankalia ilmiöitä jollain vetoavalla tavalla, niin niitä on tosi paljon kiintoisampi lähteä seuraamaan. Se on tosi tärkeää, että meillä on ihmisiä, jotka jotka henkilöinä sanottaa sanottaa monenlaisia ilmiöitä meille, mutta ehkä tuossa... Yksi mun mielestä kiinnostava on se, että miten se tuodaan esiin, että mikä on esimerkiksi faktaa tai journalistista sisältöä ja mikä on henkilön mielipide, koska molemmat on kiinnostavia. Mm. Mutta se, että jos meidän on hirveän vaikea niin erottaa, että milloin oli kyse mielipiteestä tai kavereiden välisestä keskustelusta tai kiistelystä ja milloin, mitkä siinä podcastissa tai, tai blogissa tai videossa oli niin faktoja. Niin se on ehkä se haaste. Mm.
2: Mutta ehkä, ehkä some on tuonut sen, että me enemmän mietitään näitä asioita. Et silloin joskus, joskus muinoi se mitä Arvi Lind sanoi tota uutisissa, niin se otettiin täysin että Sitä ei kukaan mm, edes mm. miettinyt, että mm. kyseenalaistaan sitä.
0: Mm. Joo,
2: ni, se, niin joo, ni, ni, so, some on varmaan mm. ehkä tuonut sen, että kun siellä on tällaisia monenlaisia, niin me ehkä enemmän jopa mietitään aina mm. sitä, että onko tämä nyt totta, ja onko, mitkä sen perät on, miksi se haluaa sanoa noin ja, ja muuta. Niin.
0: Mm. Joo, se tekijö, oli teho oikeastaan, että tekijys siinä on muuttunut. Että, että kyllähän me esimerkiksi aikamoisia kriteereitä ja standardeja asetetaan vaikka Ylen toimittajille, jos kirjoittaa kolumnin tai blogin mm. Ylen Että Pitäisikö siihen suhtautua eri tavalla, kuin esimerkiksi siihen, että tulee vähän niin kuin ulkopuolelta, että mihin, mm. mihin se vedetään se raja. Mm. Et, että, se
1: on... Kun vielä puhutaan siitä, että yritysten pitäisi enemmän osallistuttaa muita ihmisiä tekemiseen tai sitten jokin sisällön tuotantoon tai on parempi kuin yhteisöt luo niitä sisältöjä sunkin puolesta, niin äh, en tiedä, onko tässä tapauksessa sitten esimerkiksi Yle, joka edustaa tiettyä Suomen vanhin tai yhtä vanhaa tällaista mediatuotetta niin sanotusti, niin onko se mielikuvat sitten vielä vahvemmat? Tai olisiko voinut saman tapahtua esimerkiksi jonkun Fatserin? tai jonkun muun niin, tuotteen
2: tai jos, jos mentaalisavukka olisi ollut puhumassa muun tv noita asioita, niin. niin ei sitä olisi ehkä niin kuin noterattu mm. niin samalla mm. tavalla. Niin,
0: varmaan tällaiset niin kuin kaupalliset toimijat, yritykset, brändit, mitä itse paljon työelämässä, että käy, saataan käyttää niin kuin vaikuttajia tai mu, niin kuin ulkoisia ääniä siinä siinä sisällön tuotannossa, mutta se on tosi tarkkaa myöskin. Että sitä halutaan myös niin kuin mm. katsoa, koska se kertoo siitä brändistä mm. myöskin. Ja varmaan tässä tapauksessa monilla on tullut se, että vaan tänne minun verorahoilla mm-hmm. tällaista sisältöä.
1: Se usein tulee ylen kohdalla varmasti esiin. Mut mitä, mitä mieltä niin olette tästä yleisesti, että, että, että tavallaan pitäisikö niin kun... no, Tämä somekeskustelu, mikä, mikä tuossa katsoi välillä, niin siellä tuli aika paljon vastakkainasettelua myös siitä puolesta. Et se lähti aika nopeasti sit liikkumaan siihen, että, että tavallaan yllättäen siellä oli näitä miehiä, versus nahisia asetelmia tuli aika nopeasti. Et se on erikoinen vielä, että se on niin tosi mm. vahva, ja sitten siinä olisi ollut ehkä someturvalle monelle apua, kun katso niitä osaa keskustelua esimerkiksi. Se on erikoinen, että tämä vastakkainasettelu syntyy niin nopeasti.
0: Joo, että sehän on niin tuntua, että siellä on monet, niin kuin, ja nykyään mikä tuntuu olevan, että enää ei tiedetä, onko se ihmiset oikeasti niin kuin, tosissaan siellä, vai tuleeko vain niin sen trollisodan mm, takia mm. sinne, että kuimoni siellä vaan lyö vettä vettä Kiu- kiukaalle sellainen, että katsotaan mitä, mihin tämä eskaloituu. Popcordit esille ja kyllä. seurataan keskustelua. Mutta kyllä tota paljon on niinku, mm. varsinkin niinku, Suomessa ehkä vielä niin paljon tämmöistä niinku, kaikenlainen incel, involuntary celibacy skena ja muu, että ne on tosi niinku, ärhäkkäästi mm. m- mukana. Ja sitten totta kai se varmaan moni on myöskin kiehtoo se, että et se on ehkä, että hei, ne puhuu mulle tärkeistä asioista, ne jollain tavalla niin kuin sanot, sanottaa mm. näitä, näitä, näitä juttuja, mutta se, että, että onko se rakentavaa tai viekö
3: se mihinkään, niin se on tietty aivan eri asia. Mm. Niin, se on varmaan moni ehkä, tai en tiedä kuinka moni, mutta kuitenkin tällaistakin argumentaatio kuulee, että mun persona on tosi kärkäs. Ja mikä on niin se, että herätetään keskustelua, niin se on, se on varmasti hyvä. Mutta se, että, ta, niin sit, että jos, jos se on silleen kärkäs, että, että tota, se loukkaa muita, tai aiheuttaa niin ikäviä seurauksia, niin, niin, niin tota, sit, sitä kann, ehkä kannattaisi miettiä, että on, onko se perusteltu, että se, se somepersona on, on kärkäs tai millä sitä sit perustelee tavallaan. Mutta itse asiassa kun me mietitään vaikka niitä reilua 300 keissiä, mitä someturvaa on ratkaisut, kun aluksi meitä mietitti, mutta meitä myös paljon kysyttiin, että te et varmaan trollataan sit tosi paljon. Niin ainakin nyt pitää koputtaa puuta, mutta ei, ei ole ollut semmoinen, semmoinen probleemi. Ja sitten myöskin siis se, että et ne keisit on ihan, ihan laidasta laitaan, mutta siis niin aitoja hankalia tilanteita. Ja voi olla just, että, että vaikka häiriköidään toistuvilla viesteillä tai tili on kaapattu tai... tai tota, kaikkein video- ja materiaalin tai valeprofiilin, tosi monenlaisia ikäviä juttuja siellä somessa tapahtuu. Et se ei ole pelkästään tavallaan se, mistä nyt ehkä aika paljon puhutaan, niin verkkokiusaaminen hmm. tai niinku tämmöinen keskustelu. Että se on ihan murtoosa niistä asioista, mitä, mitä siellä somekentillä tapahtuu ja, ja mistä mihin me voidaan niinku antaa apua.
1: Hmm. Ja se on varmaan juuri tossa, että, että on sitten Tietyn kaksijakoinen keskustelu herättää paljon sitten sellaista intohimoa mm. keskusteluun, joka sitten aiheuttaa sitten taas niitä ihmisten loukkauksia ja rikoksia ja kaikkea muutakin. Mutta, mutta tällainen keskusteluaihe tällä, kert- tällä kertaa ja liittyen tuohon niin sosiaalisen median niin vastakkainasetteluun, ehkä tuokin asia unohtuu jo viikon päästä, että kukaan ei muista asiaa. Ja mm. sitten tulee seuraava somekohu. Minkälaista somekohua tai ajatusta Markus sinulla on tällä kertaa? Mä, mä tuossa tota
2: valmistelin yhtä esitystä ja, ja tota selvittelin aika paljon, niin yritin perehtyä jotenkin niin tuohon tekoälymaailmaan ja, ja siihen, miten tekoäly pystyy väärentämään tai feikkaamaan asioita ja miten sillä saadaan näyttämään, että kuka tahansa pystyy niin sanomaan mitä tahansa tai, tai muuta, niin, niin se on mun mielestä jotenkin kiinnostava maailma se, että Meillä ei ole enää sellaista tavallaan niinku luotettavaa lähdettä netissäkään, että meillä on tosi vaikea tietää mikä on totta mikä on väärin. Ni, niin tota, katoin esimerkiksi tota Obaman suuhun oli laitettu sanat, joita se ei ollut ikinä sanonut, mutta kun Obamas oli tarpeeksi valokuvia netissä, niin siinä oli toinen ihminen, joka puhui ne sanat hänen suuhunsa, mutta se näytti täysin aidolta. Et siinä jossain kohtaa nyt näki vähän, että, että toi nyt ei ole täysin aitoa. Mutta me saadaan tekoälyn avulla tehtyä sekä hyvää sekä huonoa, niin kuin sä sanoit, että teillä on on siinä teidän järjestelmässä aika paljon tekoälyä käytössä tekemässä sitä hyvää, mutta sitten meillä on myös paljon tekoälyä, joka joka tekee huonoa ja se pystyy tekemään melkein mitä vaan, mutta mutta mun ajatus ehkä se, että, että mitkä on sellaisia työtehtäviä, mitä te antaisitte tekoälylle tehtäväksi, siitä teidän, teidän omasta niin arkisesta työstä, että minkä, minkä se saisi kerran asti hoitaa.
0: Matkalaskut, ehdottomasti. Kaikenlaista hallinnolliset hommat voisi ihan niin. hyvin ulkoista, Ehkä sehän, että se vois käydä sähköposteja ja Slackia ja Microsoft Teamsia ja kaikki eri systeemeissä joutuja mukana läpi ja niin suodattaisi sen mm. tiedon mulle, että tämä nyt on oikeasti oleellista. et jees, sähkä ehkä siinä. Se voisi si- olla oman, oman työhön
2: niin. tärkeää. Ja, ja Google lako oli se... Tekoäly, joka toimii jossain Googlen chatti, chatti-ohjelmassa, mikä seuraa koko ajan siellä keskustelua. Ja sit jos me jutellaan vaikka sun kanssa siitä, että et tota, huomenna pitäisi nähdä, niin pitää lounaspalaveri, niin se ehdottaa jo valmiiksi, että hei, että teidän keskipiste on tämä ja tämä, että varaanko sieltä valmiiksi niin ja.
0: Eikö se myös soita, niin kuin soittaa äänipuhaloita ravintolaan, jaa. ravintolaan Eikö, ihmisten puolesta?
1: Eikö se kuulostanut juuri todelliselta se, se soittaja, että sitä ei ymmärtänyt, et, että hmm. onko tämä potti? Mä kaipaisin sellaista käskyttäjää, kun mä työskentelen aika paljon yksinkin ja, ja olen oma pomoni monessa asiassa, niin olisi kiva joskus joku pomottaisi. Siis olisi potti, mm. joka käskis, hei, su- muista, te mä teen nämä. Ja se voisi olla sellainen äänensävy siinä just, että kun mä olen sellainen ihminen, joka jättää yleensä välillä asioita viime tinkaan, niin se on sellainen positiivista stressiä, että se sitten asettaa, mutta sitten mä teen nopeasti ja tehokkaasti ja kohtuullisen kohtuullisella laadulla.
0: Luulisi, että on aika helppo itse asiassa niin kuin tuoda, koska esimerkiksi mulla on sekä mun kello, että mun aura aina välillä ilmoittaa, että hei, nyt olisi aika liikkua tai nyt on aika mm. mennä nukkumaan, mm. niin olisi siis helppo integroida myöskin se, että niinku päivittäisiä tehtäviä. ja on tehdä
1: töitä. Se pitäisi ymmärtää niin kun jotenkin se äänensävy, että joskus se niin kun mm. on vähän, niin kun voi vähän alkuttaa tai sanoa, että hei, että taas tehnyt näitä hommia. Et se niin pitäisi läksyttää sitä, että mä en ole tehnyt mm. oikein näitä. Niin. Sitten välillä pitäisi antaa kiitostakin. Niin. Kyllä, että voisitkin
0: <laughs> mikroeläistä ja muista tulkita, että nyt, nyt, nyt sä tarvit tietynlaista tsemppaa. Välillä vähän äidillistä huolenpitoa ja välillä taas sellaista... Mm. Niin takapuolelle potkemista. Hmm.
1: Mutta sitten se olisi tietenkin pelottava, jos se niinku jäisi joku moodi sille päälle.
3: <tos>
1: <tos> ja ja sitten voiko siellä jo esimerkiksi työpaikkakiusaamista ilmoittaa jollekin, jos se niinku alkaa kiusaamaan muista asioista tai muuta asioita, Mut se hmm. voi olla niinku pelottavakin. Hmm. En tiedä miten sitten on. Mitäs Minttu, teillä,
2: teillä paljon jo on automatisoitu, mutta tuleeko vielä mieleen jotain, mitä voisi vielä enemmän antaa niinku tietokoneen tehtäväksi?
3: Niin, siis me, meillä tavallaan tämän koko palvelun ydin on se tekoäly, että mm. sitä voidaan niin tarjota vaikka jokaisen suomalaisen puhelimeen, niin näin siihen rinnalle niiden somesovellusten rinnalle, niin tämä someturvasovellus tai someturvapalvelu, niin se perustuu kyllä ihan puhtaasti siihen, että, että jotta se olisi mahdollista, niin siinä oikeasti tarvitaan tätä, tätä tekoälyä. Eli että saadaan se juristiarmeija korvattua, niin silleen niin mun on aika helppo sanoa, että no mä haluaisin, mutta kun hän on nyt siis tällä hetkellä, hän arvailee vähän niin kuin mitä sattuu, että mm. et se on varmaan tässä tekoälyssä. Ja niin kuin kaikista tärkein muistaa, että se ei ole koskaan fiksumpi kuin se ihminen, joka sen on opettanut. Et sinne kuitenkin se vaatii sen, sen datan, mitä sinne syötetään sisälle. Että sitten tässäkin, että mitä meidän arjessa me haluttaisiin. Okei, okay, mitä, mitä niin kuin tietoa mm, meillä on mm. meidän arjessa ja mitä me osataan sille tekoälylle syöttää. Että se osaa sitten vaikka viiskata meitä tekemään töitä tai Että se tarvitsee sen opetusdatan ja, ja näin. Että ne, ne tota, se on kuitenkin kuitenkin perustuu siihen, mitä opetamme ensin mm-hmm. itse, niin tota, meilläkin on se, että nyt niin kun meidän, meidän palvelu siinä pisteessä, että me opetetaan sitä, että samalla kun meidän juristit täysin manuaalisesti tällä hetkellä joka ikinen keissi käydään läpi ja ratkotaan, mm-hmm. niin sitten se samalla opettaa sitä konetta, että ollaan niin kuin tässä vaiheessa, niin tota, mutta semmoinen mulla tuli mieleen, mikä mun mielestä on mielenkiintoista, koska tämä aina sanotaan just, että se data, mitä sinne syötetään, niin se on se, kuinka fiksu se tekoäly oikeasti on. Et se ei voi olla ihmistä fiksumpi, mutta sitten kuulin tällaista keisistä, että yksi ö, iso tota, yritys, niin heillä oli tämä rekrytointiprosessi niin automatisoitu ja sitten oli huomattu jonkun tietyn aikavälin, Tota, jälkeen, että kun se oli siis toiminut niillä indikaattoreilla, mitä, miten siellä on toimittu aikaisemmin rekryprosesseissa, niin sitten se tekoäly olikin ilmoittanut, että, että hei, että tässä on tämmöinen systemaattinen bias, että tämä syrjii naishakijoita ja niin kuin, niin kuin tavallaan ehdottanut tai tuonut tämän ilmi tämän datan perusteella, ja tota, ei ollut sitä niin kuin käsittääkseni tienneet, ja sitten tämä tekoäly oli ikään kuin. Niin kuin pointannut sen esiin ja asia oli korjattu. Eli tavallaan sehän sitten isosta datamassasta etsii kaikkea systemaattisuuksia, mitä, mitä meil, meillä on. Eli sit se voi tuoda kyllä aika mielenkiintoisia juttuja mm. varmaan mm. ihmisen toiminnasta.
0: Totahan on paljon. Tuosta paljon keskustellaan, että, että millä tavalla esimerkiksi eri etnisyydet tai eri mm. sukupuolet mm. tai muut, että tuo, tuodaan ja myöskin siitä, että sitä dataa käsitellään, niin että jos ne ennakkoasetelmat aset, aset, mm. ja ne asenteet periytyy sille, mm. sille tekoälylle, että miten esimerkiksi paljon puhutaan siitä, että tekoäly myöntää lainaa mm. tai Mm. muita asioita. Että et onko se oikeasti niin, niin objektiivinen, kun sitä mm. ajatellaan, että se Ja sitten
2: taas, että kenen, kenen tavalla moraalisille opetetaan, että länsimaalainen mm. vai kiinalainen moraali mm. tai intialainen, että nekin on hyvin erilaiset.
0: Niin ja ihmisen mm. henkilökohtainen mm. Niin, kun se, että ketkä sitä niin määrittelee. Niin. Mit, mitä asioita ja millä mm. parametreilla, mm. Että miten he näkee maailman.
1: Mm. Mutta sehän... Kuulostaa jopa pelottavalta, sitten, että jos tekoäly nyt on tässä vaiheessa se oppia, joka oppii paljon nyt meistä. Ja jos se on nyt siinä vauvavaiheessa edelleenkin, tai en <tos> vielä kunnollis vauvavaiheessa se tekoäly tässä hetkessä, niin se oppii nämä meidän pahattavat. Siis he, mennään nyt siihen kainettiin niin, niin. että, niin. että, että joka tuhoaa maailman ja, ja tuo pahattavat ja kulutus kasvaa ja... Onko se sitten skenaari? Ja, ja
2: kyllähän me aina varmasti löydetään tavallaan ne keinot, millä me yritetään huijata sitä tai, tai niin opettaa sitä väärille tavoille sitä tekoälyäkin. Että, et varmasti sullekin jos tekoäly tekoälypomona, niin kyllä, sä aika nopeasti löytäisit ne tavat, miten sä voit sitä vähän huijata. Että
1: niin, jos se nyt esimerkiksi tuon esimerkin, mitä, mitä tuota Mintu toi, niin sitten, että ää, jos se nyt alkaisi sitten tulkitsemaan mun käytöstapaa, tai jos se niin mitä, mitä sulla on tuo Ouran sulla, niin että se kertoisi mulle, että mitä mä toimin, mitä mä nukun, ja sitten se alkaa kertomaan mulle ja sitten sanomaan, että hei sä voisit huomenna tehdä tehokkaammin tämän mm. ja tämän asian, niin koska mä ottaisin sitten sen sormuksen pois kädestä, että mä nyt tänään mä haluan vaan syödä suklaata, enkä mennä lenkille. ja
0: eihän niin, ne ihmiset kuitenkaan aina toimi niin ehkä sellainen ennakko-odotusten mukaisesti, kun välillä, välillä kuvitellaan. Eikö Netflixillä ollut tämä, että niiden algoritmithan pystyy ennustamaan äärimmäisen tarkasti, että mitä sä haluat mm. katsoa seuraavaksi, mutta ihmiset ei pidä niin mm. tarkasta siitä. Mm. Et se, se tuntuu liian jo niin mm. valmiiksi, valmiiksi syötetyltä. Niin. Et, et se tulee sellainen epämiellyttävä peilis, että jos kaikki m- koko maailma on jollain tavalla täydellisesti mm. just sulle ja optimoitu ja muuta, onko sitten niin
2: ja to, ihan sama, sama asia. Mulla on yksi kaveri on tota töissä firmassa, joka valmistaa muun mm. muassa astianpesukoneita ja se sanoi, että heidän ne astianpesukoneet, niin siihen riittäisi se yksi nappi, mitä painaa ja se pesis tiskit ihan täydellisesti. Mutta ihmiset ei halua sitä yhtä nappia, koska ne haluaa sen päätä tavallaan, että mä nyt valitsen, että onko täällä nyt kuinka likaisia astioita ja, ja onko siellä kattiloita vai pannuja ni niin me halutaan tehdä se päätös, vaikka se kone pystyisi tekemään paljon paljon paremmin, niin sen takia ne on edelleen säilyttänyt siellä sen kymmenen nappia mm. siinä astianpesukoneessa, vaikka se olisi ihan turhaa, tai siis on ihan turhaa.
1: Niin, että jos tekoäly on liian älykäs, niin sillä pitää olla vähän yksinkertaisempi, että, meidän, että meillä pitää olla se tunne, että me on, meillä on kyky hallita sitä tekoälyä, vaikka se oikeasti hallitsee meitä. Niin, niin. Joo. Katsotaan, mikä tämä tekoäly menee ja minkälaisia matkijoita. Ehkä viiden vuoden päästä tässä ei ole ihmiset keskustelemassa, vaan tekoälyt. Ja mennään sitten viimeiseen aiheeseen. Lotta, mitä sinulla on tällä kertaa kerrottavana?
0: Tämä itse asiassa lähtee varsin hyvin tuosta äskeisestä ja valinnan vapaudesta ja siitä, että me halutaan kokea, että on jonkinlaisia vaihtoehtoja. Mä oon miettinyt tässä niin töiden ja myöskin oman elämän kannalta, että mitä tapahtuu, kun meillä ei enää massamediaa. Eli jos niin ennen lineaarinen TV oli muutama TV-kanava tai sanomalehtiä tai vielä niin näitä Facebook vähän niin tavoitti kaikki. Että aletaan mennä enemmän enemmän niihin omiin palveluihin, omiin yksiköihin. Niin miten semmoinen, että jos halutaan saada hmm. tietoa laajalti, että miten se tulee niin jatkossa tapahtumaan. Ja myöskin siltä kantilta, että paljon, paljon koko ajan on sitä, että uutissivusto oppii, että sä oot lukea näitä artikkeleita ja sitten se alkaa tehdä sitä sun preferenssiä mukaiseksi. Ja et mitä sitä ihmisen maailmankuvan laajentaminen esimerkiksi? haluan kuitenkin löytää niitä outoja juttuja. Mm. Tai että Netflix ehdottaa mulle jotain ns. väärää, koska mä saatankin innostua siitä. Mä en ole aikaisemmin katsonut vaikka korealaisia toimintaa, mm. mutta yhtäkkiä mä haluankin katsoa.
1: Nyt arvoisat mediapomot siellä, kannattaa seuraavaa yhdeksän minuuttia kuunnella, koska me ratkaisemme tämän ison haasteen, ongelman teidän puolestaan. Aika pienen haasteen, jonka parissa sitten on miettinyt näitä asioita.
0: Joo, tämä on ollut sellainen mitä paljon niin työ, työn kannalta myöskin, että sen varmaan omasta, omasta pestistäni niin sanoo, että olen sisältömarkkinointotoimista puunilla asiakkuuspäällikkönä ja paljon sitä koko ajan tullaan hirveän huolien kanssa myöskin se, että nyt kun on Yritykset oppinut sen, että me voidaan sosiaalisen median kautta tavoittaa ihmisiä. Ja nyt tullut, että hei, nythän ne on lähdössä ja Facebookista, mihin ne seuraavaksi menee mihin muun pitää mennä mm. niiden mm. perässä. Ja sitten kun mennään niin, niin eri paikkoihin, että miten niitä mm. enää tavoitetaan. Tämä on ehkä semmoinen niin myöskin niin yritykselle tosi tärkeää, että kun on, että jotkut seuraa tiettyä tubettajaa tai jotkut on jodelissa, niin miten sä löydät niin kuin ne ihmiset jollain järkevällä tavalla, että ei mm. tarvi ihan niin kuin joka paikkaan tai mennä tosi niissä mm. yleisöihin.
1: Mutta toihän niinku se ydinongelma myös nuorisotyössä, vai mitä Markus mietit tästä ha- haastattelusta? miten tavoittaa nuoret? Mm. Ne, sanoppa se, niin.
2: <lacht> ei, ei mulla ole siihen mitään oikeaa vastausta, niin. en tiedä.
1: Mutta sehän niinku, ei tarvitse mennä kuin 10 tai 15 vuotta, tai, koska oli kolme TV-kanavaa, no kuitenkin vähän aikaa mm. vasta sitten. Sä laitat mainoksen sinne ja tavoitit sen kaksi miljoonaa ihmistä tai kolme mm. miljoonaa ihmistä ja se oli siinä. Mm. Ja mä, oon kokeillu, mä kokeilin tota tietoisesti Facebookissa
2: laittaa, aina kun tuli tota, joku kaveri jakoi jonkun, jonkun jutun Facebookissa, mä laitoin, että mua ei kiinnosta tämä sieltä Facebookin tota siitä täpästä. Ja testasin, että mitä, mitä se alkaa tarjoamaan mulle sen jälkeen, kun mä tarpeeksi monen laitan vaan niin järjestelmällisesti, että tämä ei kiinnosta mua, tämä ei kiinnosta mua, tämä ei kiinnosta mua. Niin mä en näe tällä hetkellä Facebookissa juuri mitään muuta kuin tapahtumakutsuja tai mihin asiaan joku ihminen osallistumassa. Facebook ei enää näytä mulle, että mitä vaikka Jarnolle kuuluu, hmm. kuuluu vaan se on nyt päättänyt, että minua ei nyt kiinnosta mikään muu kuin se, että on erilaisia tapahtumia ja kuka on menossa mihinkin tapahtumaan. Mm,
0: todennäköisesti myöskin hyvin rajatun katsauksen mm, kyllä, siitä, kyllä, minkälaisia kyllä. tapahtumia ne on. Niin,
3: se on kyllä myös, kun tavallaan puhutaan siitä, että ihmiset lähtee Facebookista ja mitä medioita ja miten tavoittaa, niin silti se tuntuu tosi hurjalta, että kuitenkin Facebookilla on kaksi miljardia käyttäjää mm. ja käsittääkseni YouTube on niin kuin maailman suurin sosiaalinen media. Niin, niin kuin just, että et, okei, okay, että tavoittaako vai eikö tavoita Facebookin kautta. Ja ihan niin kuin just näin, että oli sitten yritys tai uusi palvelu tai vaalit. Tai, niin ka- kaikkien kuitenkin niin kuin oli kaupallinen tai, tai sitten vaikka järjestötoimija tai nuoristotyön toimija. Niin ikään kuin pitäisi olla joku väylä tavoittaa mm. ihmisiä kertoakseen siitä omaa viestiään. niin mikä se sitten... Ja oli ihan mielenkiintoista, yksi henkilö tässä spekuloi sitä, että usko, että tulee tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin yritykset käyttää sen koko budjetin, joka vapautuu TV-mainoksista, koska ne on ollut aika kalliita käsittääkseni juuri näin, että hyvin tuottavia kolme miljoonaa ihmistä tavoittaa, mutta siellä on ehkä aika silleen, että jos se, jos se kanava, että se ei ole enää telkkarimainosta, niin tota... Niin että et mihin sitten käytetään se siitä vapautunut budjetti ja sitten varmaan just näin, että haetaan sitä sitten, että somen kautta tavoitetaan ihmisiä, koska me ollaan puhelimella ja somessa koko ajan. Mutta miten me sitten tavataan ne kaksi miljardia Facebookin käyttäjä? Jos?
0: Silloin se pitää olla tosi löytyä Sitä koko ajan mennään sitä kohti, että mm. tehdään eri yleisöillä räätälöitystä. Ehkä se tekoäly tulee siinä sitten avuksi, koska sehän on tosi iso manuaalinen työ, jos miettii, että haluaa vaikka nuoret ei ole sellaista yhtä yksittäistä mm. viestiä, että haluat tavoittaa tietyt nuoret, jotka on tietyissä kanavissa tällaisella viestillä ja muokkaa se sama viesti siihen toiseen kanavaan erilaisille tyypeille, että kuinka paljon se on niin duunia. Mm. Että vaikka se olisi tavoittaminen ja vaikka somemainonta halvempaa, mutta se niin kuin työmäärä, se että teit sen yhden tv mainoksen toistettiin seuraavat pari kuukautta joka, joka ilta mm. time aikaan ja kaikki ihan varmasti mm. näki sen, niin mm. se on aikamoinen homma.
1: Joo. Yeah. Mä ajattel, haluan ajatella kauniisti sitä, että sisällöllä on merkitystä, että hyvä sisältö leviäisi. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että maailmassa löytyy niin paljon hyvää sisältöä YouTubesta, internetistä, mistä tahansa, joka ei tavoita välttämättä yhtään mm. ihmistä. Mm. Ja yritykset tekee hienoja videoita ja paljon hienoja TV-ohjelmia, joita ei kukaan oikeastaan näe niin mä torppasin tässä mun oma ajatukseni, että mä haluaisin ajatella, että hyvä sisältö leviää itsestään sitten joka kanavaan. Mutta ehkä sanotaan, että kyllä mä oon hyvät ilmiöt ja ajatukset, vaikka, vaikka nyt onkin tätä ehkä mun Helsinki-kuplaa kuplaa, niin tota ilmastomarssi tai tämän tyylinen, niin parissa viikossa keräsi 10 000 ihmistä tänne torille. Että kyllä se levisi sitten, vaikka Facebookki ehkä olikin yksi pääkanavista siinä, niin sitten se levisi kuitenkin ympäri Suomea ja väkeä tuli ympäri Suomea tänne.
0: Varmaanko se viesti on tarpeeksi vahva ja koskettava. Mm. Että haastehan on se, että miten saada nekin ihmiset sit välittämään, jos on aset, ketkä ei välttämättä lähtökohtaisesti ole kiinnostuneet, ketkä esimerkiksi Facebookissa on profiloituneet ilmastonystäviksi, mm. joiden toimintaan ja käyttäytymiseen ehkä pitäisi erityisesti vaikuttaa. Mm. Että miten, miten niitä saadaan kiinni näin? ja varsinkin se, että jos se sisältöä on valtavasti, mm. niin kuin Jarno sanoit, mutta että miten saadaan myös, että ihmiset kompastuisivat asioihin, joista ne ei ole koskaan olettanut olemassa kiinnostuneita, tai jostain asioista, joista, joista ne että ne ei välitä. Mm. Et miten, ne, miten nekin saadaan siihen mukaan? Helppohan se on esimerkiksi mennä, että mulla on hevosaiheesta asiaa mennä hevosfoorumille. Mm. Mutta jos on jotain, niin kun, mikä ei ole välttämättä se, just se niiden homma, niin miten, miten ne ihmiset saadaan
3: sitten niin kiinni siitä? Niin, ja sitten kun ihmiset kuitenkin on monitahoisia ja kuuluu tosi moni, moniin eri ryhmiin, että on tavallaan useita eri identiteettejä nuorilla ja aikuisilla, niin sitten tulee myös niin se, että hmm, katsotaanko me sitten kuitenkin jotenkin sille, että melkein jokaisella työpaikalla kahvihuoneessa puhutaan vain elämää. Tai sitten, että joku sitten taas tavallaan tavoittaakin, joka ei oikeastaan ihan hirveästi, en tiedä, okay, niin tarketoitu tai näin, Joistain jotkut asioista tulee aika koko kansan kuitenkin edelleen vaikka ajatellaan että me kaikki kuulutaan jotenkin aika pieniin, mut ehkä me kuulutaan aika moniin pieniin eri ryhmiin, että ollaan hevosharrastajia, ja poikien äitejä ja blokkaajia ja 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 sitä ja tätä.
0: Se on tosi erikoista, otta koko esimerkiksi minkälainen profiili teillä on Googlessa kasaan että se listaa, että tällaista asiasta olet kiinnostunut. Mä kävin kattaan sellaiset, että olet kiinnostunut meikeistä. Mä en ole kiinnostunut meikeistä. Onko tämä vain niinku iän, ja, iän ja sukupuolen mukaan niin. niinku, niinku oletuksena täällä, että nämä no asiat kiinnostavat. Se tuntuu tosi oudolta, mutta on tiivistetty jollain tavalla. Tai se on yhdistelmä jostain, että niin. sä
2: tykkäät hevosista ja sä tykkäät jostain tietystä telkkariohjelmasta, niin se on päätelty. Okei, näiden yhdistelmä on se, että sä tykkäät myös meikeistä. Että, että se on... Pelottavaa, miten meitä profiloidaan. Niin,
0: kyllä. Se ei ole aina niin, niin itsestäänselvä, kun ajattelisi esimerkiksi miettiä tätä My Little Pony-ilmiötä, mistä tuli sitten niin poikien juttu. Et eihän sitä välttämättä ekana arvattu, että niistä poneista tulee niin
3: teinikäisten poikien
0: mm. juttu, vaan että se olisi niin teinikäisten ja nuorempien tyttöjen.
3: Niin, ja sitten just se, että kun, kun me perustetaan sometili tai mihin tahansa palvelun tilin, niin me annetaan itsestämme tietoja, ja siinä, niin että... Anteeksi. Vaikka asuinpaikka on kaikki, kaikenlaisia erilaisia tietoja, loppujen lopuksi annetaan aika paljon, mutta onko ne relevantteja meidän kiinnostuksen mm. kohteiden perusteella? Mm. Voiko niistä päätellä hirveästi?
0: Niin, tai kuin erilainen profiilis ollaan
3: esimerkiksi LinkedInissä mm. ja
0: Instagramissa, mm. että sehän monesti on, että niinku, ei ihminen ole, se, se ei oo täydellinen otos mm. siitä ihmistä, mitä se verkossa tekee.
1: Niin mm. ja sitten mäkin olen kiinnostunut monesta verkkoilmiöstä ja, ja esimerkiksi viime vuonna... Mä googlasin pedofiileja, mä googlasin moottoripyöräkerhoilijoita, mä googlasin ties mitä rikollisuuteen liittyviä, kun kirjoitin kirjaa. Ja sitten se oli jännä, että mä mietin sitä ja mä kerroinkin tota, tutulle nettipuoliselle, että hei, jos jotain juttuja tulee esiin täällä, niin muuta, niin ei kannata ottaa yhteyttä, että en aio tehdä mitään. Mutta sitten se on mielenkiintoista kuitenkin, että kaikki siellä tuntuu, että kun kiinnostu jostain ihmistä ja kavereista ja hakee niitä tietoja eri paikoissa, että kuinka noi Facebookit ja Googlet ja muut yhdistää sitten sitä mm. tietoa ja tarjoilee mulle esimerkiksi sellaista mainontaa, mitä, mitä sitten ei välttämättä ole millään tavalla relevantti mulle, <tuh> mutta sitten tulee vähän pelottava ilmiö. Ja mm. on niin pelottaa ehkä se, että, että mitä nämä oppii sitten, mitkä algoritmit tai potit tai mitkä siellä onkaan taustalla musta, niin mitä mä saan muutettua niitä ennakkoluuloja tai niin, ajatuksia joo,
0: Tästä on Tänään, tänään taisin nähdä jutun, että <köhö> niin, tekoälyä käytetään paljon niin, poliisin työn edistämisessä. Et mitä no. esimerkiksi jos se tekoäly katsoo, että sä oot seuraavia asioita, koska teet jotain työhön liittyvää juttua tai oot kirjoittamassa artikkelia asiasta ja yhtäkkiä sulla on poliisit tai poliisit ovella, et, mm. että Mulla meidän algoritmi laskee, että sä oot kohta tekemässä rikokseen mä ollaan ennalta oh. Oh.
1: Koska ennen oli turvallista mennä kirjastoon ja melkein minkä tahansa että Joku saattoi olkapään niin. takana tietenkin hmm. katsoa, että mitä, mitä perua juttuja ja sä luet siellä, mutta kuitenkin nyt kaikesta jaa jälkiä. Se, se, se näkyy ehkä mulle niitä justiin sellaisen kohdennetun mainonnan kautta. Että hmm. mitä, mitä se alkaa tarjoilee mulle.
0: Ja välillä se on tosi huvittavaa myöskin, että miten, miten juuri minä näen tämän niin, mainoksen. Niin. Mitä te olette ajatelleet? Että tai hmm. se systeemi, mm. on siellä jonkinlaista kohdennusta ja mitä mekin töissä paljon tehdään, että mietitään, että tällaiset ihmiset tai... Mutta se on totta kai aika raakaa arvausta plus se, että mitä, kenelle sitten sitä mainosta vaikka näytetään mm. tai sisältöä, niin sponsoroitua sisältöä näytetään, niin on aika paljon loppujen lopuksi algoritmin mm. hallussa ja taas mennään siihen, että kuka ikinä sen on luonut, niin sen, Silloin sen arvoilla tähän on. Kyllä.
1: Joo. pääsimmekö siihen lopputulokseen, että miten ne ihmiset tavoittaa tai miten nuoret tavoittaa? Kehime Joo, Ei se ehkä ihan näin lyhyessä ajassa Ehkä me voimme jatkaa tätä sitten myöhemmin ja ratkaista se, jos arvonkuulijat, teillä on ratkaisuja siihen, että miten tavoittaa esimerkiksi ne nuoret kaikissa mahdollisissa paikoissa Suomessa juuri tällä hetkellä, niin laittakaa viestiä meille. Aika rientää jälleen. Minä toivotan kaikille erittäin loistavaa syksyn ja talven odotusta ja toivotan teille lempeitä hetkiä tämän äänen parissa ja ääniemme parissa. Kiitos Minttu, kiitos Lotta ja kiitos Markus. Tämä oli paras lähetys tällä viikolla ehdottomasti ja toivotan teille hyviä syksyn hetkiä. Terve, terve. Kiitos.
2: Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi.